0: Привет, это Ярослав, и сегодня я бы хотел поговорить про жизненный путь и про всякие мои мысли на этот счет. Первое звучит так. Выигрывай в череде игр, а не в каждой отдельной игре. Конкретный пример из жизни, когда люди очень сильно спорят из-за какого-то маловажного домашнего задания в ВУЗе, чтобы как-то получить оценку и при этом портить свои отношения. Причем это ведь ограничивает возможности коллаборироваться в будущем, когда у людей будут реальные достижения, очень крупные когда кто-то там станет бизнесменом, кто-то профессионалом своего дела, кто-то творцом, кто-то, не знаю, рэпером. Господи, это не важно. Фишка в том, что, например, вот один из примеров, ссориться из-за маловажных проблем, даже выигрывая в этом ссоре. Это очень плохая стратегия, разрушающая какие-то будущие возможности. Другой мой пример, это пример про стажировки. И с этим словом у меня очень длинная история. Сначала это слово меня триггерило, потом я попробовал... Потом я не смог определиться, насколько это плохо или хорошо, но как базовая моя мысль, как минимум стоит избегать тотального трэша из разряда работы на плантациях ради опыта». <свят> Если чё, это не шутка. То есть я реально видел какую-то стажировку на каком-то агрегаторе, точно уже не могу вспомнить, но я думаю, это загуглится. «Работа на плантациях». То есть ты покупаешь билет, прилетаешь на плантацию, работаешь на плантации за бесплатно, но получаешь ценный опыт. Мне кажется, вот в этом, в этом небольшом рассказе квинтэссенция того, что мне не нравится в стажировке как модели игры. То есть, да, безусловно, ты можешь выиграть в каком-то краткосрочном периоде, получить какой-то неведомый, на самом деле, зачастую опыт работы. Поясняю, почему неведомый, потому что, когда говорится про опыт работы, обычно имеется в виду что-то очень абстрактное, а по факту приходится разносить документы или самому всему учиться, и необходимость только кажущаяся или формальная – в форме каких-то дисфункциональных убеждений. Но, допустим, допустим, все же есть что-то хорошее, и anyway, как мне кажется, вот такие форматы типа стажировок или каких-то очень-очень урезанных позиций, они изначально нужны для того, чтобы загонять людей в такую ловушку. То есть, чтобы люди выиграли в одной игре, допустим, набрались уверенности или еще чего-то, но при этом проиграли по времени. Ведь на деле можно пойти на стартовую позицию, Имея базовые переговорные навыки, 100% можно пойти на стартовую позицию и получать уже значительно больше, чем на стажировке и опыт, и денег, и респект, и вообще всего на свете. Третий пример будет не смешной или не очевидный, а достаточно сложный развернутый, но, на мой взгляд, самый интересный. Он исходит из наблюдения... Про то, что люди, которые супер, супер успешные на одной стадии своего развития, допустим, самые крутые парни из школы на следующей стадии, зачастую очень сильно отстают в развитии даже от средних показателей. Еще раз. Люди, которые очень крутые на стадии развития X, на следующей стадии развития X плюс 1 уезжают ниже среднего. Это, по-моему, очень неочевидная штука, которую я крайне часто наблюдаю. Как же так получается? Как мне кажется, чтобы быть наиболее успешным на своей стадии развития, допустим, в школе или в универе, тебе нужны определенные навыки, которые ты постоянно тренируешь и применяешь, и тебе нужно ну, сочетание базовых навыков типа уверенности или э, самоценности какой-то достаточно высокой. И если базовые навыки — это всегда полезно и хорошо, то вот эти конкретные навыки, как ты общаешься, с кем ты общаешься, что именно ты делаешь в свободное время — Какие у тебя цели и приоритеты? Вот это вот все, оно сильно у таких людей привязано к текущей стадии. И не происходит какого-то дополнительного поиска вширь. Например, чтобы быть успешным в универе, нужно постоянно... По-настоящему успешным, я имею в виду. Нужно постоянно мониторить всякие домашние задания. Гонять на пары. Нужно в таком базовом смысле вот такого успеха. Хотя вообще сложно говорить про успешность в универе. Это, конечно, сюр, но... А, нужно постоянно держать руку на пульсе, нужно постоянно быть включенным в какие-то чаты, нужно постоянно мониторить возможности учебные и так далее. И, как по мне, это съедает дикое количество ресурсов, которые по-хорошему стоило бы потратить на то, чтобы быть успешным в жизни, а не в универе. Например, на создание какого-то личного бренда, на интересные штуки из-за разряда приключений с друзьями, которые мало того, что приятны сами по себе, что уже круто, так они еще и создают какую-то сеть людей, кому ты доверяешь, и с кем ты круто проводишь время, и можешь делать какие-то коллаборации, совместные проекты. Дальше можно тратить время на поиск себя, то есть пробовать различные проекты, стартапы, ремесла и так далее. Это, кстати, отлично продолжает тему со стажировками, потому что именно в универе почему-то считается, что чем успешнее ты постажируешься, тем будет лучше. По крайней мере, я часто слышу или вижу вот, вот этот вот тезис. Из этого последнего пункта, как по мне, я вот сделал два практических вывода для себя. Во-первых, смотреть на области в текущей стадии, где я супер успешный, мне кажется, что все круто, и подумать, а не оставляю ли я за бортом какие-то возможности из-за вот этой своей локальной успешности. Это первое. Второе. Это подумать вообще про то, что потребуется на следующей стадии. Допустим, если я сейчас работаю по найму, но при этом хочу уходить в свой бизнес или в какие-то медиапроекты, что мне пригодится тогда, на следующей стадии? Как я могу уже сейчас начать развиваться в навыках, которые мне будут нужны, чтобы мне было проще, чтобы мой старт был гораздо круче? И круче здесь это не какая-то метафора, а именно свойств графика, то есть есть какой-то линейный рост, но ты можешь сделать рост круче, то есть гораздо более экспоненциальным, гораздо более быстрым. Сюда же и метафора про компаундинг, про сложные проценты, но здесь отдельная связь, про которую хочется поговорить поподробнее потом. Следующее, про что хочется поговорить и про что я не рассказывал на какую-то аудиторию, но при этом, что я обсуждал с друзьями, это моя история с ВТБ, с грантами ВТБ. И вообще про то, как я придумал понятие кринж-менеджмента, и что это вообще все значит. История такая. У ВТБ вышел конкурс на гранты, и в целом история была бы ничего, и даже вообще супер-классной, если бы не формат, в котором это все делается. Я понимаю, что история про какие-то свои стандарты, или про то, что ты считаешь стыдным, кринжовым и так далее, это история очень индивидуальная. Но вот как по мне... Делать какие-то очень душные видосы и продвигать бренд ВТБ это достаточный кринж. И в чем соль? Изначально я думал, что у меня сопротивление ко всей этой истории то есть сопротивление к тому, чтобы сделать видос, опубликовать его и все такое из-за того, что надо выйти из зоны комфорта. Вот поэтому я сопротивляюсь. Но по факту, как я понял, к счастью, удачно, что я понял это до того, как я начал серьезно этим заниматься, как я понял сопротивление было не из-за того, что мне не хочется выходить из зоны комфорта, а потому что мой разум и тело подсказывало, то, что что-то с этой историей не так. Не стоит туда идти и не стоит в это вляпываться. Потому что для себя, только для себя, я понял, что вот эти вот 100 тысяч, которые крайне потенциальные, то есть вообще не факт, что ты их там заработаешь, не стоят той репутации, которую я потенциально потеряю. И кто-то может Просто широко открыть глаза и... Чего? Что я вообще несу? Какая репутация? В чем проблема выложить какие-то картинки с хэштегами или видос про то, типа... Там тема была «Как быть на шаг впереди» или что-то такое. В чем проблема? Проблема в том, что ты транслируешь какую-то очень душную атмосферу на всех людей вокруг. Мало того, что это никому вокруг тебя не нужно. Ну вот, согласитесь честно, стал бы кто-нибудь с интересом слушать видео, что для меня значит быть на шаг впереди. По-моему, невозможно сделать нескучное видео на такую тему, честно. Я, кстати, подумал, как это можно сделать, и отсюда зародилась концепция кринж-менеджмента. То есть есть такие сферы жизни или какие-то проекты, где результат точно будет неприятным. Ну вот даже, допустим, не точно, а с огромной вероятностью будет неприятным. С какой-то большой вероятностью я потеряю кусочек репутации. Большой, маленький, неважно. В таких проектах люди, я в том числе, я особенно начинаю заниматься кринж-менеджментом. То есть думать не про то, зачем мне вообще это все надо, а думать про то, как уменьшить урон. То есть как сделать видео менее скучным. Или как сделать его более качественным. В случае с ВТБ, как было. Может быть, что-то веселое вставить. Или как-то иронично обыграть ситуацию. Но я понял, что... По итогу, когда начинается вот этот вот кринж-менеджмент, когда я начинаю думать про то, блин, вот как сделать, чтобы было менее стыдно, у меня начинается торг с собой насчет темы, куда я на самом деле не хочу ввязываться. И вот это вот «не хочу ввязываться» говорит мне не про выход из зоны комфорта, а про заход на зону, куда тебе идти не нужно. Не нужно, потому что сознание, оно тебе подсказывает. Ты выиграешь, возможно, выиграешь в какой-то локальной игре, Допустим, получишь что эти 100 тысяч, но при этом интернет все помнит и потенциально ты потеряешь гораздо больше. Ты создашь образ нуждающегося студента, ты создашь образ человека, который вообще как-то хорошо смотрит на ВТБ-банк, образ, который я бы не хотел как-то себе брать, потому что лично мне крайне не нравится ВТБ-банк, мне крайне не нравятся его операционные какие-то процессы, мне крайне не нравится, в принципе, как там все устроено, то есть я бы не хотел ассоциировать себя с этим брендом. Более того, есть немножко более тонкая штука про то, когда ты вообще продвигаешь чужую повестку. неважно через хэштеги или просто рекомендуешь что-то друзьям, когда ты что-то вот так ретранслируешь, нужно быть очень осторожным. Может быть это какие-то мои личные загоны или принципы, но мне кажется, что когда ты говоришь от себя, от души, это один момент, ты несешь за это ответственность. Понимаешь ты это или нет, но ты точно несешь за это ответственность. И в хорошем и плохом смысле в хорошем, в том плане, что это твои слова и тебе просто нельзя как-то выражать себя иначе, то есть ты транслируешь то, что ты транслируешь. <св> это все достаточно очевидно, но я веду к тому, что когда ты берешь чужую повестку и ретранслируешь ее, то тут невозможно взять целиком ответственность за другого. Это, во-первых, не нужно, во-вторых, это просто какая-то вредная модель мышления, когда ты пытаешься взять ответственность вообще за все вокруг и в том числе за те процессы, особенно за те процессы, которые ты контролировать не можешь. Например, про вот эту вот программу грантовую очень много моментов я контролировать не мог. Немножко отвлекаясь, а то выглядит так, как будто бы я просто засираю эту грантовую программу. На самом деле нет. Мне она не нравится, но кому-то это может быть полезно, для кого-то это может быть классно. Хочу вернуться к началу и повторить про то, что личные принципы у каждого человека свои. И многие мои хорошие знакомые, друзья в той или иной степени участвовали в этой грантовой программе, допустим, значит ли это, что я теперь с ними здороваться не буду? <смех> Господи, нет, конечно, это этого не значит, и я их не осуждаю. Я считаю, что для многих это классная возможность в какой-то системе координат, системе мироощущения, просто важно, что мы говорим про путь, про индивидуальный путь, и в контексте индивидуального пути для меня эта ситуация прям очень сильно триггернула, и дала посмотреть вообще на другие сферы жизни, где я пытаюсь минимизировать ущерб, а не нарастить пользу. Например, я понял, что в универе с многими проектами я пытаюсь минимизировать ущерб. Так было с моей прошлой курсовой, которая в целом достаточно неплохая. И в целом мне нравилось заниматься философией сознания и когнитивной психологии. Но все равно я минимизировал ущерб, мне это не было супер интересно. А сейчас я чувствую огромный разрыв с прошлым годом, потому что я занимаюсь исследованием, которое меня очень вдохновляет. Я занимаюсь им по 3-4-5 часов каждый день. И это не то, что не убирает у меня сил, это добавляет мне какого-то интереса, сил, энергии. Я чувствую себя лучше, когда я занимаюсь проектом. И вот здесь речь идет про увеличение максимальной пользы. То есть я наращиваю пользу этого всего проекта, наращиваю ценность курсовой, а не минимизирую ущерб. Немного закрывая тему с грантовой историей, я достаточно благодарен ВТБ я действительно пересмотрел некоторые жизненные приоритеты и свои приоритеты внутри проектов. Если рассматривать обучение в УЗИ как проект, вон там я мощно пересмотрел свои приоритеты. Я стал больше заниматься вещами, которые меня вдохновляют и где у меня может быть нелинейный рост, как по уровню глубины проработки, что касается научной деятельности, допустим, так и что касается денег. И вообще вся эта ситуация пошла мне только на пользу. Еще одна история, про которую я хочу поговорить в контексте пути, жизненного пути, как его устроить, это история про конкурентность. Как по мне, конкурентность, или когда ты ощущаешь давление, то, что мне нужно быть лучше кого-то, или я хуже кого-то, я лучше кого-то, это вся история про неоптимальный для тебя сейчас спектр деятельности. Потому что оптимальное занятие, оно на 100% аутентичное, оно на 100% твое, и в таком занятии ты не можешь с кем-то конкурировать, а точнее, если как-то более рационально это выстраивать, ты конкурировать можешь, но ты априори будешь победителем, потому что никто не может быть лучше тобой, чем ты являешься собой. И поиск вот такого дела, где ты можешь быть собой и при этом получать максимальные результаты, мне кажется, это отличный тезис про то, что вообще хочется найти в контексте вопроса про жизненный путь. То есть хочется найти такое дело или дела, где можно полностью оставаться собой, ни под кого не подстраиваться, не перенимать чужой повестки, а только продвигать вот свою повестку, только, соответственно, заниматься тем, что тебе нравится, и при этом быть, во-первых, полезным другим, сильно полезным другим, во-вторых, иметь возможность очень быстро расти и масштабироваться. Из примеров в голову сразу приходят всякие технологические стартапы с огромным ростом и с огромным потенциалом для какой-то ценности, создания ценности, но это не обязательно должно быть так. Например, насчет себя, я думаю, что вряд ли моя история жизненная будет связана с технологическими стартапами. Кто знает, может быть, но очень вряд ли. Для меня, как я понял, это больше будет про какую-то публичную деятельность и, возможно, подкаст или какие-то небольшие медиапроекты, которыми я сейчас занимаюсь, это как затравка к будущей медиа или как ее старт, я пока даже не знаю. И именно здесь я считаю, что у меня есть какие-то возможности использовать свои ресурсы на максимум. Свои личные особенности, свои знания, свои какие-то приоритеты, ценности и получать удовольствие параллельно. Это крутая возможность. Я думаю, что можно найти такие аутентичные цели, аутентичные сферы деятельности локальные во всех больших сферах жизни. Например, в спорте. Изначально я занимался бодибилдингом но все, кто видел меня вживую, вряд ли даже знают про то, что я занимался бодибилдингом, потому что я вешу чуть больше 80 килограмм, и не сказать, что я какой-то сильно накачанный или здоровый, но при этом я очень усердно занимался именно бодибилдингом, потому что мне, в принципе, нравится процесс тренировки, и я как-то не думал про то, что кроме бодибилдинга может быть еще огромное количество форматов, уже названных, или форматов, которые ты сам можешь придумать, каких-то тренировочных целей или методов, Сейчас я перешел больше к совмещению очень разных каких-то дисциплин, таких как стронгмен, борьба, тот же бодибилдинг, какие-то штуки, связанные с просто производительностью, то есть про бег, про гибкость, про разные параметры тела, и пытаясь скомпоновать из этого какую-то индивидуальную траекторию, которая будет собрана только под меня. И мне кажется, здесь еще очень важный момент про то, что даже если ты соберешь целиком аутентичную программу для себя, Беря пример со спортом. Ты будешь проигрывать огромному, гигантскому количеству людей в отдельных моментах. Например, я точно не буду бегать быстрее, чем даже какой-то набор любителей. То есть я бегу медленнее, чем любители бега. Не говоря уже про профессионалов, там безумно мне с ними соревноваться. Но тем не менее, если я добавлю к этому бегу борьбу, поднятие тяжелых весов, присед там за 200, допустим, то в таком контексте мои соревнования индивидуальные выиграю я. Потому что у меня будет такой набор упражнений, под которые я себя затачиваю, на которые я тренируюсь, и которые для меня максимально комфортны, которые служат моим целям, например, по внешнему виду или по своим параметрам, то есть быть сильным, быть мощным, взрывным и так далее. И то, что здесь важно, еще раз вернусь к этому, то, что есть какие-то отдельные дисциплины, типа того же бега или стронгмена, или какого-то классического пауэрлифтинга, так же, как в медиа-деятельности есть какие-то конкретные сферы, такие как запись, монтаж, создание публичного бренда и так далее. И в каждой из отдельных сфер проигрывать вполне себе можно. Более того, проигрывать я там буду, я это знаю. Я вряд ли стану в лучшем мире в какой-то такой общей сфере деятельности. Но за счет грамотной компоновки этих локальных сфер деятельности можно создать свое занятие, где ты будешь действительно лучше. По какому-то интересному сочетанию разных вот этих локальных Занятий или локальных метрик По-моему, это очень крутая и вдохновляющая возможность Потому что буквально говорится то, что тебе не обязательно быть лучшим в чем-то одном Ты можешь просто грамотно скомпоновать вот эти вот сферы деятельности, заточив их под себя и Заниматься тем, что идеально тебе подходит, идеально тебе нравится Ты получаешь максимальное количество удовольствия И при этом ты тут первый ты можешь как-то транслировать пользу, потому что если ты первый, лучший в чем-то, то, естественно, ты можешь обеспечить максимальное количество пользы и для окружающих. Допустим, создать свой новый вид э, спорта, <laughs> что мне не грозит, но продолжая просто пример с тренировками, или создать такой набор услуг за счет своих каких-то уникальных компетенций, который будет покрывать новую потребность которую другие люди вообще не покрывают. Я, например, недавно видел конторы по управлению репутацией, и я подумал, что это достаточно уникальная услуга. Это прям крутая мысль, собрать какие-то компетенции, на основании них выстроить какие-то запросы, которые будут покрываться, и продавать это под пакетом управления репутацией. И там, наверное, уже много фирм, и сама сфера наверняка имеет какую-то сложную структуру, но вот тот, кто изначально это придумал в таком виде, продавать управление репутацией, Большой ему респект, потому что это очень интересная штука, которую можно продавать. Продавать здесь, кстати, не обязательно в том смысле, что ты на этом зарабатываешь. Хотя, учитывая то, что мы живем в капитализме, скорее всего, за счет этого ты будешь зарабатывать, хочешь ты этого или не хочешь. Но продавать это еще и в более абстрактном смысле, в таком же смысле, в котором я говорю, например, про игры, как про метафору жизненных ситуаций. Так вот, продавать здесь просто означает обеспечивать пользу и получать что-то взамен то есть продавать как модель взаимодействия между людьми. Это был старт темы про жизненный путь. Безусловно, я еще хочу много чего про это рассказать, но на сегодня, наверное, все. Удачи вам в поиске вашего личного, максимально аутентичного и радостного жизненного пути. С вами был Ярослав.